0: Darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr seid doch gehorsame Kinder, lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als zu eurem Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben. Das ist nicht geschehen durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Dazu war er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt, aber jetzt ist er am Ende der Zeit für euch erschienen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten.
1: Wir arbeiten uns durch den ersten Petrusbrief, weil wir den Grund unserer Hoffnung in der Bibel sehen. Und wir dürfen, so sagt der Text gerade, unseren Glauben und unsere Hoffnung auf Gott setzen. Lebendige Hoffnung, so haben wir diese Predigtreihe überschrieben. Und wie ist das für dich? Bist du hier heute Morgen voller lebendiger Hoffnung in diesen Gottesdienst zu kommen? Hoffnung auf Gott? Eine Hoffnung, die dir hilft, fröhlich im Glauben unterwegs zu sein und deinen Alltag als Christ zu gestalten? Vielleicht ist das so. Und wir hoffen darauf, dass viele in der Gemeinde schon voller lebendiger Hoffnung sind. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du gerade mit Gott kämpfst, mit dem Glauben. Und dass du mit einer Sehnsucht in diesen Gottesdienst gekommen bist, dass sich deine Hoffnung auf Gott erneuert. Dieser Text und diese Predigt sind für beide. Ich gliedere diese Predigt in vier verschiedene Teile. In den ersten beiden Teilen, da werden wir uns nochmal mit den Empfängern des ersten Petrusbriefes beschäftigen. Was war denn so ihre Situation? Und wir werden manches entdecken, was ähnlich ist wie heute und anderes, was ganz anders war. Und im zweiten Teil befassen wir uns mit dem Verfasser und schauen, was war seine Situation, um da näher dran zu kommen. Und in diesen ersten beiden Teilen lege ich auch den ersten Vers unseres Textes aus, den Vers 13. Und dann kommen die Teile 3 und 4, wo es um die Verse erst 14 bis 17 und dann 18 bis 21 geht. Also werden wir auch den ganzen Text besprechen. Aber fangen wir vorne an mit der Situation äh, der Empfänger des Briefes. Was war da los? Ich habe es überschrieben mit das Leben in der Fremde. In den kleinen heidenchristlichen Hausgemeinden wird es ähnlich gewesen sein wie hier heute. Da saßen manche voller Hoffnung auf Gott, neben anderen, die sich wünschten, wieder so hoffen zu können, wie die anderen neben ihnen. Ich glaube, dass uns Gott deshalb als Gemeinde zusammenstellt, weil wir die lebendige Hoffnung in uns nicht immer in derselben Weise spüren wie der neben uns. Und deswegen aufeinander angewiesen sind. Und jetzt bekamen sie einen Brief. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von Petrus. War das nicht der Apostel gewesen, von dem Jesus gesagt hatte, auf dich will ich meine Gemeinde bauen? Der große Petrus hatte ihnen geschrieben. Das war für die kleinen Hausgemeinden, wir dürfen sie uns nicht zu groß vorstellen. Da saßen vielleicht zwölf, vielleicht zwanzig in einem Raum zusammen. Nicht so viele wie hier heute in der Badener Landhalle. Für die kleinen Hausgemeinden war das eine große Ehre. Der große Petrus hatte ihnen geschrieben, der Apostel. Er hat an uns gedacht. Wenn das nicht ein erster Grund zur Hoffnung ist. Kleine Hausgemeinden waren es also. Und die Römer taten sich eine ganze Zeit schwer, die Christen überhaupt von den Juden zu unterscheiden. Die Römer dachten, ah, die Christen, das sind so eine Sekte von den Juden. Bei den Christen war, und da kam es als Problem hinzu, ist so, dass die Römer dachten, ja, bei denen ist das Problem, die verehren ja einen Verbrecher, den wir gekreuzigt haben. Also aus Sicht der Römer waren die Christen eine verdächtige Minderheit. Also wer einem Aufrührer nachfolgt, der ist schon irgendwie verdächtig auch, Aufrührer selber sein zu können. Eine verdächtige Minderheit. Und an manchen Orten wurde das ausgenutzt, indem andere einfach behaupteten, ja, die Christen, die haben ja einen Aufruhr gemacht. Und wenn die Römer einzig leiden konnten, dann waren das Tumult und Aufruhr. Das waren Staatsverbrechen. Warum sind die Christen manchmal angezeigt worden? Nun also, die Götzenstatuen verkauften sich nicht mehr so gut, wenn Christen am Ort waren. Und auch die Zauberer hatten nicht mehr so viel Zulauf. Also bei manchen im Volk waren die Christen wirklich unbeliebt, weil sich das Geschäft irgendwie nicht mehr so betreiben ließ wie vorher. Außerdem gingen die Christen nicht ins Theater, weil dort... Göttermythen dargestellt wurden. Das konnten sie mit ihrem Glauben nicht vereinbaren. Und sie kritisierten auch den unchristlichen Lebenswandel und manche Sittenlosigkeit in der Gesellschaft. Und damit brachten sie manche Teile der Bevölkerung gegen sich auf. Im Prinzip war eigentlich Rom relativ tolerant gegenüber anderen Religionen. Allerdings nur dann, wenn auch der Kaiserkult betrieben wurde, also die Anbetung des römischen Kaisers als Gott. Aber das war für die Christen so nicht möglich, weil sie wussten, dass über Gott keiner mehr steht, konnten sie den Kaiser nicht anbeten. Das führte zunehmend zu Konflikten. Manchmal wurden die Christen aufgefordert, den Kaiser anzubeten und sie antworteten etwas geschickt, würde ich sagen, ich bete für den Kaiser. Das war den Christen ja erlaubt, das war ihnen sogar aufgetragen, also wir beten ja für die Obrigkeit, wir beten für den Kaiser und nicht jeder Römer konnte zwischen der Fürbitte für den Kaiser und der Anbetung des Kaisers unterscheiden. Aber je länger, je mehr spitzte sich die Situation schon zu, die Anbetung des Kaisers und die Anbetung Jesu Christi haben sich nicht gut miteinander vertragen. Und zur Zeit der Entstehung des Petrusbriefes gab es, noch keine systematische Verfolgung. Wir gehen für diese Predigtreihe davon aus, dass der Petrusbrief in den frühen 60er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde und die großen Christenverfolgungen, die kamen so unter den Kaisern Domitian und Trajan gegen Ende des Jahrhunderts und zu Beginn des zweiten Jahrhunderts. Aber es gab schon auch offene Ablehnung im Volk. Es gab auch zur Zeit der Verfassung des Briefs schon Verhöre durch die Polizei. Es gab auch einzelne Festnahmen von Christen. Und in diese Situation spricht jetzt unser Vers 13 aus dem ersten Kapitel, wo wir lesen, darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung, die steht da, ganz auf die Gnade die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Wach sein, bereit sein, das hatte auch Jesus in seinen Endzeitreden schon gefordert, bleibt nüchtern, also bei klarem Verstand. Es ging nicht um die generelle Ablehnung der Gesellschaft, wohl aber um eine wache und geistlich kritische Sicht auf die Beurteilung der Zeit. Die christliche Hoffnung ist also nicht eine Hoffnung für Schwärmerei und für Schwärmer, sondern sie setzt eine Begründung voraus, einen klaren Kopf, einen klaren Verstand. Und der Grund für unsere Hoffnung ist die Gnade mit dem Merksatz, den ihr vorhin mit Martin schon eingeübt habt. Der Grund für die Hoffnung ist die Gnade Gottes. Wie werden die ersten Adressaten diesen Hinweis auf die Gnade aufgenommen haben? Das war ja nicht so einfach. Manche von ihnen wurden schon verfolgt, vielleicht waren Verwandte schon verhört worden, vielleicht auch schon jemand festgenommen worden. Und jetzt schreibt Petrus diesen Brief und der ruft nicht zur Flucht auf. Und auch nicht zum bewaffneten Widerstand, was sich vielleicht auch der ein oder andere in der Gemeinde gewünscht hätte. Also keine Flucht. Und auch kein bewaffneter Widerstand. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade Gottes. Petrus war glaubwürdig für die Menschen damals, denn es war bekannt, dass er selbst durch viele Krisen gegangen war. Und er befand sich auch aktuell, wie wir gleich sehen werden, in einer sehr kritischen Lage. Und mitten in dieser Krise blickt er also auf Gott gedacht, jetzt brauche ich mal ein anderes Bild als diese friedliche See neben dem Leuchtturm. Also mitten in der Krise blickt Petrus auf Gott. Und das finde ich keineswegs selbstverständlich. In der Krise blicken wir ja zunächst mal wie fast von automatisch auf die Faktenlage. Wir blicken dann auch auf die Nöte und die Ängste, die daraus entstehen. Ich würde sagen, das ist so, dass dass unsere Aufmerksamkeit fast von alleine zieht, dass wir versuchen, was ist hier los, die Situation zu verstehen. Dann schauen wir auf die Nöte und dann auf die Angst, die das Ganze bei uns auslöst. Also die Krise zieht unseren Blick auf sich. Und jetzt sagt Petrus, in der Krise auf Gott schauen. Petrus denkt in der Krise, von der wir gleich bei ihm auch noch mehr hören, darüber nach, wie Gott ist. Vielleicht hat er gedacht am Psalm 103, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Du kannst auf das sehen, was dich bedrängt, oder du kannst auf das sehen, wie Gott bei dir ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das sind nicht die Gedanken eines weltfremden Schwärmers, sondern sind die Gedanken von jemandem, der auf Gott schaut und dadurch verändert sich sein Blick auf die Wahrnehmung der Situation. Petrus hatte diese Gnade Gottes selbst erfahren. Ich komme auf manche Erlebnisse von Petrus zurück, die wir aus den Evangelien kennen. Petrus hatte die Gnade erfahren. Dreimal hatte er, bevor der Hahn krähte, Jesus verleumdet. Ich kenne diesen Jesus nicht, hatte Petrus gesagt. Aber Jesus war ihm wieder begegnet und hat ihn nur gefragt, hast du mich lieb? Und dann hat er ihm wieder eine Auftrag gegeben, hat ihn wieder eingesetzt. Weide meine Lämmer, sei der Felsen meiner Gemeinde. Petrus hat diese Gnade also selbst erlebt, er hat das unverdiente Geschenk, dieses Überraschende von Gnade selber erfahren und gespürt. Durch Jesus, dem er begegnet war. Und jetzt mitten in der Krise denkt er wieder daran zurück, Gott ist gnädig in Jesus Christus. Worauf hoffen wir in der Krise? Auf die Vollversammlung der Vereinten Nationen, die gegen das Vetorecht aggressiver Staaten vielleicht doch irgendwann etwas unternimmt? Hoffen wir auf die Reichweite neuer Waffensysteme, die versprechen, den Krieg in der Ukraine irgendwann und irgendwie zu beenden? Hoffen wir auf die Zinsentscheidungen der amerikanischen Notenbank oder der europäischen Zentralbank, die versuchen, die Inflation wieder in den Griff zu bekommen? Vielleicht hoffen wir auf das späte weltweite Erwachen eines längst überfälligen Umweltbewusstseins? Das alles sind ja dringend relevante Anliegen unserer Zeit und auch Krisen unserer Zeit. Und wir sollten mit wachem Verstand mitdenken und mit an Lösungen arbeiten, wenn wir das denn können. Denn unsere Reichweite ist ja auch nicht grenzenlos. Der Grund der christlichen Hoffnung ist dabei nicht eine positive Entwicklung in diesen Prozessen. Das wäre sicherlich ein Grund zur Freude. Aber der Grund der christlichen Hoffnung liegt nicht in unseren menschlichen Bemühungen. Petrus lenkt unseren Blick in der Krise auf Gott. Wegsehen von den Wellen. Hinsehen auf Jesus, der ihm die Hand ausstreckt. Das hat Petrus auf dem See gelernt. Und jetzt, Jahre später, schaut er in der Krise wieder auf Gott und auf sein Wesen dass er gnädig ist. Damals noch hatte Petrus selbst das Schwert gezogen, als sein Herr verhaftet werden sollte. Aber ich finde es wunderbar, dass wir auch beobachten können, dass die Jünger sich weiterentwickeln, lernen durch Jesus. Denn Jesus hat gesagt, steck dein Schwert wieder weg. Und derselbe, der damals das Schwert gezogen hat, der schreibt jetzt den Gemeinden nichts vom bewaffneten Widerstand oder von Flucht, sondern setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Vielleicht war es der Moment der bitteren Enttäuschung über sich selbst, als er Jesus verraten hatte, indem er sich entschieden hatte, ein für alle Mal auf die Gnade Gottes zu hoffen, der einmal abwischen wird, alle deine Tränen. Das Zweite, die Situation des Verfassers. Ich habe es schon angedeutet, Petrus ist in keiner leichten Situation. Was mich an diesem Brief wirklich berührt, ist, dass Petrus seine Hoffnung auf Gott in schwieriger Lage nicht verliert. Dafür gehe ich davon aus, dass er den Brief in Rom verfasst hat. Eventuell mit Unterstützung von Silvanus, der auch erwähnt wird im Brief. Also in Rom. Zwar ist Rom nicht als Abfassungsort des Briefes genannt, sondern Babylon. Könnt ihr sehen in Kapitel 5, Vers 13, Babylon. Babylon war aber der Deckname, den die Christen benutzt haben für Rom. Und damit transportierten sie schon eine kritische Haltung gegenüber Rom, aber nicht so, dass man es auf den ersten Blick merken konnte. Die Lage der Christen in Rom war deswegen ähm, kritischer als die Lage der Gemeinden in Kleinasien, zu denen ähm, Petrus den Brief geschickt hat. In Rom war es bereits gefährlicher. Hatte Petrus befürchtet, dass der Brief abgefangen werden könnte? Und spricht er deswegen davon, dass er ihn aus Babylon sendet und nicht aus Rom? In Rom herrschte in den 60er Jahren Kaiser Nero. Den Christen wurde in dieser Zeit vor allem der Brand Roms angelastet. Und da haben wirklich viele Stadtteile Roms gebrannt. Der Geschichtsschreiber Tacitus berichtet, dass Nero eine gewaltige Menge Christen ergreifen ließ, die im Volk verhasst waren. Sie wurden schließlich zwar nicht der Brandstiftung Roms überführt und verurteilt, für die sie unschuldig angeklagt waren, aber für den Hass gegen das Menschengeschlecht, wie es die Römer nannten, ohne Beweise zu haben und für einen maßlos verkehrten Aberglauben. Aus Sicht der Römer. Es wird berichtet, dass Nero von Zeit zu Zeit in seinem Garten schlimme Zirkusspiele veranstaltete, deren unschuldige Opfer Christen waren. Petrus ist also selbst bereits mit seinem Leben in Gefahr, als er diesen Brief schreibt in Richtung der Gemeinden in Kleinasien. Er selbst ist bedroht, aber er möchte anderen Hoffnung machen. Um Petrus herum ist es dunkel, aber er schaut nicht auf die drohenden Wellen oder darauf, dass er beginnt, in den Wellen unterzugehen, sondern auf Christus und auf seine ausgestreckte Hand. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, man kann den Text lesen, aber ich lese ihn auch vor. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus: Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Der petrus bezeugt nun, dass Petrus in diesem Vertrauen von damals auf dem See geblieben ist. Er hoffte auf Jesus und auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit mitten in der Verfolgung. Und er glaubte, dass das noch zu seinen Lebzeiten stattfinden würde. Und ähm, ich habe euch den Text, den wir gerade hatten in Vers 13 nochmal, da ist ja die Wiederkunft in unserem Text. Und es ist nur zu gut zu verstehen, dass er glaubte, dass das noch zu seinen Lebzeiten passieren würde. Denn er war ja dabei, Apostelgeschichte 1,11, als es heißt, da waren zwei Männer bzw. Engel bei Jesu Himmelfahrt, und die sagten, Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da war Petrus dabei. Und er dachte, das wird zu meinen Lebzeiten passieren, obwohl weder diese Männer bzw. Engel noch Jesus das jemals so konkret bestimmt hatten. Aber Petrus nahm das an. Und er nahm diese Situation so, wie sie ist. Er sagte, wir werden durch Bedrängnisse müssen, durch Verfolgung, aber werden erleben, dass Jesus wiederkommt. Und er nahm die Situation so an, das heißt auch, er ähm, nahm an, dass die Heimat der Christen der Himmel ist und sie auf der Erde Fremde, Fremdlinge sind, wie wir in Vers 18 unseres Textes noch sehen werden. Diese lebendige Hoffnung hat Petrus getragen bis zuletzt. Und er hat an seinem Glauben festgehalten. Wir wissen, dass er von Nero verhaftet wurde, eingekerkert, vermutlich im mamertinischen Kerker in Rom. Und dass er 67 nach Christus starb als Märtyrer für seinen Glauben an Jesus Christus. Und so ist der erste Petrusbrief das Zeugnis des Apostels, der trotz eigener Bedrängnis andern Mut machte und auf Christus verwies. Damals und heute. Ich komme zu meinem dritten Abschnitt von zu den Versen 14 bis 17, die ich überschrieben habe. Seid heilig, denn Gott ist heilig. Nach dem Aufruf zur Hoffnung auf die Gnade folgt jetzt ein Abschnitt, der die Christen in Kleinasien und uns auffordert, Gott ähnlicher zu werden. Wir lesen, ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurem ganzen Lebensführung heilig werden. So wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der heiligen Schrift steht, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun ohne Ansehen der Person, führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Heiligkeit ist eine Eigenschaft Gottes zunächst, das wissen wir zum Beispiel aus Mose 11, Vers 45. Als der Heilige ist Gott über die Schöpfung erhaben. Er wohnt im Licht. Und er selbst und sein Herrschaftssitz im Himmel sind Licht. Auch die Engel sind heilig, die bei ihm sind. Also die ganze Sphäre Gottes ist heilig. Und das Überraschende ist aus meiner Sicht, dass er diesen Raum der Heiligkeit jetzt öffnet und dass er Menschen, dass er uns einlädt, auch heilig zu sein. Wir sind heilig, indem er uns heiligt. Er will uns bei sich haben. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist ein unglaublich hoffnungsvoller Auftrag. Denn Gott würde das so nicht sagen, wenn es uns nicht möglich wäre, heilig zu sein, heilig zu leben. Wir sind da in der Regel deutlich defensiver unterwegs und ähm, wir trauen uns kaum zu, das über uns zu sagen, dass wir heilig leben. Wir kennen eigentlich diese Formulierung eher in Abgrenzung, dass wir sagen, ich bin doch kein Heiliger. Aber was sagt dieser Text? Seid heilig, denn ich bin heilig. Gott würde diesen Auftrag nicht sprechen, wenn wir nicht dazu fähig werden, zu dem, was wir uns selbst kaum zutrauen. Das bedeutete für die Christen damals, dass sie vieles, was in der Gesellschaft üblich war, nicht teilen konnten. Ich habe vorhin Beispiele genannt. Petrus bezeichnet dann zusammenfassend in diesem Text das Leben ohne Christus, ohne Gott, das Leben der Heiden, als ein Leben nach den Begierden. Die gute Nacht übersetzt ein Leben nach den selbstsüchtigen Wünschen. Natürlich machte sich Petrus damit nicht beliebt. Wenn wir genau hinschauen, dann ist inhaltlich diese Aufforderung ein Aufruf zur Freiheit. Gott ruft dich, genau, wenn ich ein bisschen schneller gewesen, Gott ruft dich zur Heiligkeit auf und das ist ein Aufruf zur Freiheit. Freiheit, also zu einem Leben, in dem du dich nicht nur um dich selbst drehen musst, kann man ja auch formulieren, in dem es nicht nur um deine Selbstoptimierung geht. Es ist heute ein relativ großer Druck da, dass du dich selber optimierst und bist eben selbstverantwortlich, wenn dein Kompetenzportfolio nicht so stimmt oder dein Bild, mit dem du dich beworben hast, nicht so perfekt ist, da kann man doch heute was machen. Da ist ziemlich viel Druck dahinter. Der Aufruf, heilig zu sein, befreit von einem Druck, sich selbst in die Mitte stellen zu müssen, was unsere Gesellschaft fast von uns fordert, um in ihr klarzukommen. Es ist eigentlich ein Ruf in die Freiheit. Wenn wir sagen, wir sind heilig, dann heißt das, wir Gott in die Mitte stellen und nicht uns selbst. Also Gott in der Mitte, der Heilige in der Mitte. Er ist der Vater, du bist das Kind. So nah ist er dir. Er wird einmal gerecht urteilen, sagt der Text. Deswegen ist es nicht so wichtig, was du selbst und was die anderen sagen. Es ist nicht ohne Bedeutung. Aber Gott wird das letzte Wort sprechen. Und gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, das trennt mich von Gott? Etwas, das dich bindet? Das dich unfrei macht. Vorhin im Lied, God so loved, gab's diese Zeile. Bring all your failures. Lay them down to the cross. Jesus is waiting for you. Jesus lädt dich ein. Er sagt nicht nur, leb mal heilig, ich habe nichts damit zu tun, sondern bring das zu mir. Bring das zu mir. Seid heilig, denn ich bin heilig. Für manche Christen damals bedeutete das Verfolgung vor höher Gefängnis. Und doch waren sie in den Gefängnissen noch so frei, dass die Mauern der römischen Gefängnisse die Melodie ihrer Lieder nicht verstummen ließen. Und wenn sie damals nicht gesungen hätten, wie hätten wir jemals von der Liebe Gottes erfahren? Ich komme zu meinem vierten Teil zum so Versen 18 bis 21 in unserem Text. Ich habe es überschrieben, der ewige Moment vor Grundlegung der Welt. Wir lesen, ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben. Das ist nicht geschehen durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Dazu war er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. Aber jetzt ist er am Ende der Zeit für euch erschienen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm neu und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Der Aufruf zum heiligen Leben ist also eingebettet in die Hoffnung auf die Gnade Gottes, Vers 13, und die Erinnerung an die Erlösung durch Jesus Christus, die Verse 18 bis 21. Die Spannung zwischen diesem Gericht nach unseren Werken und der Erlösung durch Jesus Christus wird vom Text ausgehalten und nicht aufgelöst in eine Richtung. Beides klingt aus unserem Text. Lebt heilig, denn er ist heilig, aber vertraut auch auf die Gnade Jesu Christi. Es lässt sich vielleicht sagen mit diesem Text, dass die Gnade Gottes in Jesus Christus die Begründung bietet für den Aufruf zu einem heiligen Leben. Petrus nimmt seine Adressaten und uns dann in diesem Abschnitt mit an einen Ort, an dem niemand von uns jemals war. Bevor Gott die Welt schuf, hat er seinen Sohn bestimmt, uns zu erlösen. Ein Moment, der Liebe Gottes außerhalb von Raum und Zeit, jenseits vom Getöse dieser Welt. In jenem ewigen, unendlichen Moment vor aller Zeit hat Gott beschlossen, dass er uns nicht alleine lassen wird, wenn wir es mit der Welt und uns nicht auf die Reihe bekommen. Mich bringt dieser Gedanke zur Ruhe. Dass es diesen Moment gibt, der unabhängig ist von allem, was Menschen tun und denken, dass Gott selbst vor aller Zeit beschlossen hat, diese Welt nicht sich selbst zu überlassen, sondern seinen Sohn zu senden für uns, der unsere Schuld auf sich nahm und starb wie ein Verbrecher am Kreuz, was die Römer sagten, aber unschuldig war. Und Gott beschloss, ihn aufzuerwecken. Dass selbst der Tod ihn nicht halten konnte. Die Macht der Liebe Gottes, die hier bezeugt wird, ist unaufhaltsam. Ja, er reitet auf einem Esel zu uns. Ja, er kommt in Sanftmut. Ja, er kam als ein kleines Kind. Aber es ist doch derselbe, König aller Könige, der Macht hat auch über die Geschichte unserer Welt und unseres eigenen Lebens. Es ist wichtig, nicht nur auf die Sanftmut Jesu zu gucken, sondern auch auf seine Macht, mit der er tatsächlich den Tod überwunden hat durch Gottes Kraft. Die Macht der Liebe, die hier bezeugt wird, ist unaufhaltsam, so wie wir mit der Band gesungen haben, For God so loved the world. That he gave us, the one and only son to save us. Das letzte Wort über diese Welt wird gesprochen vom drei einen Gott, von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Denn Mensch wie Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hatte, wird zu einem mächtigen Zeugen dieser Hoffnung, dessen Stimme nicht durch die römischen Gefängnisse oder gar durch die römischen Methoden äh, verstummen konnte, sondern dessen Lieder uns bis heute erreichen. Wenn du mit Sehnsucht in diesen Gottesdienst gekommen bist, Sehnsucht nach einer Erneuerung deiner Hoffnung, dann weist dieser Gottesdienst und dieser Text auf niemanden anders hin als auf Jesus Christus. Und Jesus streckte die Hand aus, so wie damals in Petrus, und sagt, komm. Mit allem, was du mir bringen willst. Ich traue dir zu, durch meinen Geist heilig zu sein. Ich lade dich ein, mir zu vertrauen, spricht Christus zu dir. Amen.